0: So, ihr Lieben, ich könnte mir vorstellen, dass wir mach, weitermachen könnten. <lacht> ich würde sagen, wir ähm, legen jetzt eins drauf und ihr könnt diese gesamten Unterlagen bekommen. Äh, da müsste jemand dann entweder, du Norbert, oder irgendjemand kommen und dann gebe ich ihnen alle Dokumente. Äh, die sind natürlich auch teilweise Veröffentlichungen, die dann später im Buch kommen werden. Macht aber nichts, nehmt ruhig, arbeitet daran, schreibt mir auch Feedbacks. Gemeinsames Arbeiten ist, vernetztes Arbeiten ist das Beste, <lacht> kann ich euch sagen. Ja, so entsteht was Gutes, und ähm, ihr werdet auch dann den Link bekommen zu der österreichischen Union auf deren Plattform, wo ihr das Ganze sechsmal circa drei Minuten in einer einfachen Form erklärt bekommt von mir dann. Das ist dann im Studio aufgenommen worden und so, wie ich grinse oder lache und so, kennt ihr mich jetzt schon ein bisschen und so, die Haare sind ein bisschen dunkler gewesen, macht aber nichts, thematisch ist wichtig, ja, könnt ihr ein bisschen schauen und dann könnt ihr es auch ein bisschen, ja, ein bisschen auch verinnerlichen und ich denke, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr an mich auch schreiben, und später ist auch gedacht, dass man vielleicht auch mal so eine Online-Sache machen kann, wo ich dann von zu Hause vor der Kamera direkt mit euch live geschaltet werden kann. Da wird gerade bei uns die Leitung dafür gelegt. Da brauchen wir mindestens 15, 16.000er 16 Leitung. Und dann kann man direkt live online sich dazu schalten. Die Gemeinden, dann treffen wir uns auf meinen Server. Und dann kann man sich wirklich direkt zentral, dezentralisiert schön treffen. Ich finde das ist auch eine tolle Möglichkeit. Da muss man nicht immer dauernd fahren oder so, ja? Aber man kann zumindest mal mit fahren, etwas mal anstoßen. Aber ich möchte mit euch eine kleine Rechnung machen. Wie viele Glieder habt ihr? Wie viel? Ja. Okay? Dann nimmt mal eure Gliederzahl mal 50. Oder nimmt mal 100. Mal 100. Dass wir bei 22 mal 100 wäre das nach Adam Ries, nicht Riese, nach Adam Ries, wären das 2200. Ich gebe Brief und Siegel. Die Gemeinde mit 22 Gliedern hat 2000 mindestens, ich glaube sogar 5, 6, 7000, mindestens 2200 warme Ebene, Kontakte. Sie hat sie. Deshalb muss man ihnen helfen, sie zu entdecken, zu aktivieren, zu pflegen und zu führen. Und wenn das nicht Spaß macht, ich werde euch ein paar Sachen erzählen. Aber noch ein Satz. Weil er, er, jemand sagte, ähm, Nefzad Alchi, du bist gegen kalte Ebene. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich möchte lieber in der warmen Ebene arbeiten, und die kalte Ebene wird der Engländer sagen, nämlich by the way, mit am Rande. Und das ist wichtig, denn warum soll ich denn in der niedrigen Effektivität arbeiten, wenn ich in der höheren arbeiten kann? Warum denn? Sehe ich nicht ein. Und dazu kommt noch, dass ich ein sehr schüchterner Mensch bin. Ja. Wieso glaubt ihr mir das nicht? Ich habe, ich, ich habe früher wenn ich mit einer Frau gesprochen habe, nicht mal in die Augen gucken können. Ich habe mal so gesprochen. Ja? Und Gott hat mir gezeigt, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen soll. Und weil ich ja ein eher scheuer Typ war, noch mehr, habe ich gelernt, auch in der warmen, in der kalten Ebene zu arbeiten. Ja? Aber ihr Lieben, jetzt überlegt doch mal. Ich werde euch nachher Zitate zeigen, was der Herr verspricht. Er wird niemals dich und mich vergewaltigen. Zu etwas drängen, wo wir Krämpfe bekommen. Überleg von der Logik her. Niemals, niemals. Aber was wir ihm sagen dürfen ist, Herr, wie siehst du das? Du weißt, tausend Ameisen laufen über dem Bauch. Ich kriege halbe Hämorrhoiden, wenn ich nur dran denke. Ja, Und so kannst du mir helfen dabei. Ja. Und wenn man, wenn man das macht, wird der Herr, er wird helfen, hundertprozentig. Und als eines Tages sagte ich, lieber Gott, so kalte Ebene habe ich sehr viel Angst, ja, Frustration, man kennt sich nicht, Eis aufbrechen, Wasser aufwärmen und so weiter, aber ich möchte mal eine Erfahrung machen, kannst du mir helfen? Okay, sagte er, machen wir. Wo willst du anfangen? Sag ich, ich gehe nachher zum Friseur. Ja, ich zum Friseur, Kenne ich ja nicht. Ist eine kalte Ebene, bitte. Ja? kann man am Rande mitnehmen. Ähm, wie fängt man an beim Friseur? Ja, habe einfach gefragt: Du sag mal, wenn dich jemand fragt, wie man Christ wird, was würdest du sagen? Einfach so eine Frage reingestellt. Ja? Oh, schwere Frage, schwere Frage. ja. Und dann entstand eine Diskussion. Und jedes Mal, wenn ich jetzt vom Friseur komme, sagen meine Kinder, Papa, warst du wieder beim Friseur? Äh, ja, dann solltest du mal dein Kotelett nachschneiden. Ja? Weil die haben vergessen, mein Kotelett nachzuschneiden ja, und so weiter, weil wir solche Diskussionen hatten. Und beim nächsten Mal, wenn ich zum Friseur komme, ich, hey, servus, grüß ja, sind wir schon in der kalten Ebene, kann man in die Warme bringen. Und dann spricht man hier und da und dann schreibt man Namen auf und so weiter. Das geht. Kalte Ebene ist etwas Schönes, aber es sollte mit dem Herrn ausgemacht sein. Ja, Mit dem Herrn das machen. ist ganz wichtig. Ich bin ein Fan von Zusammenarbeit. Nicht, ah, ich mache das schon, ich bin der King und so weiter. Ne, Schön und gut, mache es. Besser mit dem Herrn machen, ist noch besser. Letztens war ich am Schalter und ab und zu im Zeitalter der Online-Überweisungen erlaube ich mir den Luxus, Stimmt eigentlich gar nicht, ist kein Luxus. Erlaube ich mir den Luxus, dass ich zum Schalter gehe. Ja? Äh, war ich dann beim Schalter, ist schon zeitlang Zeit lang her. Und, und dann erlaube ich mir auch den Luxus, dass die Dame oder der Herr am Schalter mir das ausfüllt. <lacht> Vielleicht hören Sie, das ist eine Rechnung hier und das ist eine Überweisung. Können Sie es mir fertig machen. Die machen das auch noch. Ja? Wirklich, probiert's mal aus. Und die Dame dann ja, natürlich halt, ja, kann können wir machen, ne? füllt sie so aus. Dann sage ich, ich fange mal einfach so ein Gespräch an, einfach so, kalte Ebene. Aber das ist nicht Standard, ja? Da hören Sie, das sind das sind so christliche Bücher, habe ich gekauft, ne? Und das ist die Überweisung dafür. Ich war Moslem, ne? Bin zum Christen gekommen, habe dann christliche Bücher gekauft. Nichts sagen. Oftmals beobachtet euch mal. Wenn ein durchschnittskristen Adventist loslegt, ist er nicht mehr zu bremsen wie eine Dampfwalze. Boah, <lacht> Egal was da kommt, gib's ihm. Ja und so. Habe ich gewartet. Füllt sie aus. Sie waren Moslem? Ja. Ausgefüllt. Hatten Sie da nicht Schwierigkeiten? Oh ja. ja. Es gab schon heftige Schwierigkeiten. Aber die Eltern? Ja, meine Eltern habe ich ein bisschen mehr gesagt, ein bisschen mehr gesagt. Und dann diskutieren wir am Schalter fast 20 Minuten. Hin und her. Es waren noch andere Schalter, Gott sei Dank. ja, Also nicht nur <lacht> der eine Schalter, die anderen sind da hingegangen. Und dann fragt mich die Dame, Herr Alchi, äh, haben Sie ein bisschen Zeit? Äh, ja, da ist mein Büro, dann könnt man weiterreden. Oh ja, können wir machen. Ja? Zieh mal rein, fast noch mal eine halbe Stunde da drin geredet. Danach, als ich in die, in die Bankschalterhalle kam, vom Weiden, Herr Altschi, ich grüße Sie, wie geht's? es? Alle Leute schauen, was ist das für eine vip und so weiter. Oh, äh, ich dachte, ich muss Autogramme verteilen oder was. Ja? Und da entstand ein, ein wahnsinnig schönes Verhältnis. Dann da. Jedes Mal hat sie mich dann gegrüßt, und das, das, mache ich ab und zu, lasse ich den Satz fallen, und wenn sie kurz ist, dieses Zeugnis, 10, 20 Sekunden nur, wird es nämlich nicht negativ bewertet. Haben wir untersucht. Sobald du eine Minute überziehst, eine Minute, also länger als eine Minute redest und gibst Zeugnis, du sagst, hey, ich will nicht missioniert werden, auch wenn das der nicht sagt, der spürt das dann, ja? Aber wenn du es hineinwirfst, werft mal hinein. Und dann guck mal, was passiert. Und macht das aber in Zusammenarbeit mit dem Herrn. Ihr werdet sehen, es macht dann Freude. Also die kalte Ebene habe ich jetzt natürlich Freude gewonnen mit der Zeit immer mehr, immer mehr über die Jahre, weil ich mit ihm hineingesprungen bin und ihm gesagt habe: Ich kriege eine halbe Krise. Kannst mir helfen? Warum sollen wir das alleine machen? Er hilft doch. Und ich werde euch Zitate zeigen. Das ist, das haut mich um, wenn ich sowas lese. Ja. So mal als Information. Dann wir haben in einer Gemeinde das eingeführt, mit dieser vernetzten Arbeitstechnik und Überlegung. Und einige anderen Gemeinden, ob es Pergamon war oder Valencia war, die haben es dann versucht zu übernehmen von der Ferne. Auch nicht schlecht, das kann man auch machen. Und in den Gemeinden, wo ich was zu tun hatte, da kann ich euch sagen, nach etwa eineinhalb Jahren, nachdem wir das aufgebaut hatten, etwa so 40, 30 Prozent der Gemeindeglieder haben mitgemacht. Also nicht alle. Und ich sage auch nicht, alle müssen mitmachen. Ja? Wenn du nicht mitmachen willst, dann bremse es nicht. Dann bete dafür. Ist auch eine Arbeit, ne? Aber bremse es nicht. Lass die Leute machen, die machen wollen. Nach eineinhalb Jahren in einer Gemeinde mit etwa 70, 72 Gliedern hatten wir Gottesdienstbesucher von mindestens 130. Die Gemeinde ist so dermaßen auseinander explodiert, positiv, dass wir sogar die Türen aufmachen mussten, weil wir die Leute nicht mehr reingekommen haben. Daraufhin hat die Division gesagt in Bern, weil es Nachbarbezirk war, was geschieht hier? Ist das eine Revolution? Rebellion oder was? Ja, da wird man unruhig. Huhu. Ja dann wurde ich dann zur zu, zu Division eingeladen und gesagt, äh, was machst du hier? Nichts? Da hören wir einiges, boah, Dynamik, was ist hier los, ja? Und alle 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 zwei Monate tauchst du sechs sieben, acht Leute, ja, so, so war es wirklich der Schnitt, ja? Sag ich, ich mache gar nichts. Nichts. Aber irgendwas passiert doch. Ja, die Leute tun ihre Netzwerkkontakte ernst nehmen und dafür beten. Das ist alles. Jo, so, das eine ganze Menge. Das passiert, weil die Atmosphäre sich verändert. Denkt an eure Netzwerkleute, an eure Kinder, Verwandten, Bekannten. Jemand sagt, ja, aber meine Schwester ist in Honolulu. Spielt keine Rolle. Nehmen sie auf. Nehmen sie auf, spielt keine Rolle. Und wenn Gott dann eine andere Person schickt zu deiner Schwester, und das ist tatsächlich passiert. In einem Fall ähm, sagte die Schwester zu mir, ich bete schon seit 40 Jahren für meine Schwester. Es passiert nichts. Sage ich, was betest du? Ja, sie soll in die Kirche gehen. Ja, kann man tun. Aber mein Gebet ist, Herr, vergib ihr ihre Sünden. Denn wenn sie ihre Sünden nicht vergeben bekommt, ist sie verloren. Oder? Kann man das sagen? Ohne Vergebung keine Erlösung. Das ist so. Aber du meinst, das macht es das, ja, das aus. Lasst los und ihr Lieben, das sage ich jetzt zu den Eltern, als Eltern, Vater sage ich das, die größte Aufgabe für uns manchmal als Eltern, als Insider, wir müssen lernen loszulassen. Wir hängen so am Rücken unserer Kinder und manche Leute so dermaßen, wie, wie eine, ich sag mal das Wort lieber nicht, ja, Loslassen. In die Hände Gottes lassen. ja, Weil wenn du dir Sorgen machst und Krämpfe kriegst und so weiter, was bewirkt das? Nichts. 0,0. Ja? Loslassen, in die Hände Gottes lassen und tu das, was du tun kannst und du wirst sehen, es wird dich beruhigen. Und die Schwester sagte, okay, das wird sie jetzt anfangen. Jedes Mal, wenn sie an die Schwester dachte, hat sie aufgeschrieben, neue Erfahrung, alle aufgeschrieben, hat sie lieber Gott, segne sie. Vergib ihre Sünden ja, und dann loslassen. Denn du meinst, du liebst dein Kind, deine Schwester, deinen Bruder mehr als Gott? Glaubst du das wirklich? Nein. Wenn du schon so viel Liebe empfindest, empfindet Gott das 100 Millionen Mal mehr. Das ist wichtig zu wissen und ich werde euch diese Zeit nachher zeigen. Deshalb arbeite ich sehr relaxed, ganz beruhigt keine Krämpfe bekommen, nicht hier Alibaba und die 40 räuber kommen hinter mir, ich muss arbeiten. Ja? Was ist das für eine Mentalität? Das ist ja Verkrampfung. Ganz ruhig, ganz gelassen, der Chef hat die Segel in der Hand, das Ruder. Ja? Das ist ganz wichtig. Und dann ruft die Schwester an. Hallo, Heidi. Ja, du Heidi, äh, mir geht es gesundheitlich nicht so gut und da in diesem Zusammenhang bin ich zum Nachdenken gekommen, über Tod und Leben, Weiterleben und was weiß ich was. Ich würde mich gerne so ein bisschen informieren über diese Sache. Ich habe mich gefragt, kann ich mal bei eurer Kirche das probieren? Oh, ja, da in deiner Nähe, sie war weiter weg, da in deiner Nähe glaube ich, ich suche dir was raus, ist eine Kirche, geh mal hin. Und seitdem geht die Schwester in die Kirche, hat ihr Geistliches zu Hause gefunden. Siegen durch Kapitulation. Wir müssen lernen, zu kapitulieren. Loslassen. Der Herr macht das. Mach du deinen Teil. Ja? Er macht seinen Teil. Das macht er auch dann. Ja? In einer Gemeinde, in einer, wo wir es auch in Deutschland begonnen hatten, ich lade euch mal ganz herzlich ein, das waren 2003 oder 2004 haben wir damit begonnen, ich glaube drei oder vier, ist die Gemeinde Wasserburg am Inn. Ja? Könnt ihr auch gerne kommen? Ich lade euch herzlich ein. Wir kriegen, glaube ich, irgendwie Platz. Das schaffen wir, für dich einen Stuhl zu kriegen. Ja? Denn eines Tages kam meine Schwester und sagte, Boralchi, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Oh, das klingt nicht gut. <lacht> Wenn jemand sagt, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Warum? Ich habe keinen Platz. Mike, du hast mir aber Schreck eingejagt. Ja, Mach das nicht wieder. Sind in den Keller gegangen, haben 15 Stühle raufgeholt, <lacht> nochmal 15 Stühle bestühlt und der Gang wurde ein bisschen enger. Nach vier Monaten kamen sie wieder, ich komme nicht in die Gemeinde. Warum? Ich habe wieder keinen Platz. Sag ich, boah, das höre ich gerne. Komm, nochmal Stühle holen, schiere, schräge, holzerne, metallische, alles raufgeholt, was wir haben konnten. ja und so Das passiert, wenn die Dynamik ausgelöst wird, weil es menschenorientiert ist, weil es auf Zusammenarbeit aufgebaut ist. Und ich werde euch die Zitate nachher zeigen. Es gibt viele, viele Erfahrungen, die man hier berichten kann. Aber ich würde sagen, ich gehe mal schnell voran. Diese Geschichte mit dem Zeugnisgeben könnt ihr in aller Ruhe lesen. Denn äh, ich habe schon tausende Zeugnisse zur Geburt verholfen. Und ich finde jedes Zeugnis ist faszinierend. Und ähm, denk nie daran, dass ja, dein Zeugnis, du bist Moslem gewesen, bist Christ geworden, ist ja Spannung pur. Nein. Jedes Zeugnis hat Energie und Dynamit, weil das deine persönliche Erfahrung ist. Ja, da könnt ihr die ganzen Sachen lesen, mit dem äh, wirklichkeitsnah sollte es sein, ehrliches Zeugnis und es wird seine Wirkung ja, nicht verfehlen. Da könnt ihr all diese Zitate schön lesen, was Gott letzten Endes dann mit diesen Zeugnissen erreichen möchte. Diese Elemente können euch helfen. Was ist, wenn ich, bevor ich Christ war, wie ist die Wende zustande gekommen und was bedeutet dir mein Leben, also Christus heute. Ich kann euch sagen, ich war in einem Seminar in einer Gemeinde, da war eine Schwester, die war 65 Jahre in der Gemeinde, eine, eine Patriarchin im Glauben, sehr, sehr stark und theologisch hochgestellt und wir kamen zu der Aufgabe, ähm, wie bist du äh, äh, Christ geworden? Und dann haben mir viele Leute oft erzählt, wie sie Adventisten geworden sind. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber da kam Christus nicht einmal vor. Das geht nicht, ihr Lieben. Wie bist du Christ geworden? Ja? Und wenn mein Gegenüber das weiß, fragt er mich vielleicht, in welche Kirche ich gehe, dann sage ich in die Adventgemeinde. Aber er weiß, du bist Christ. Das ist ganz wichtig. Und die Schwester, die als Glaubenssäule in der Gemeinde galt und so auch geredet hat, wenn sie geredet hat. Die ja. hat gesagt, na, 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 die anderen sollen wir machen. Ja, na, die anderen sollen wir machen im Seminar. ja? Und dann kam es aber der Punkt, wo sie sagte, wie bist du eigentlich Christ geworden? Und da kamen ihr die Tränen. Und an diesem Abend ist sie Christin geworden. An diesem Abend. Nach 65 Jahren. Ihr Lieben. Kann das sein, dass wir irgendeiner Kirche zugehören und keine Christen sind? Das ist doch der Hammer. Das darf nicht passieren. Denn der Herr hat uns durch Christus erlöst. Ja? Das ist die Basis, das Fundament. deshalb ja? soll man den Leuten auch erzählen, wie wir Christ geworden sind und das wird seinen Eindruck hinterlassen. Das meint das hier, das könnt ihr aber in aller Ruhe lesen, ich habe hier auch einige Beispiele formuliert, ja, hier ein Beispiel von mir, ich war vorher Moslem und so weiter und so fort, könnt ihr mal ruhig in aller Ruhe lesen, das ist in Ordnung, Das passt. Das ist wieder etwas, würde das Ganze äh, ein bisschen ähm, noch äh, verlängern, unnötig, aber es ist auch wichtig, dass wir lernen, wirklich zuzuhören. Denn wenn wenn ich gehe, hey, wie geht's dir? Oh, es geht gut und so weiter. Wir antworten schon so pauschal, ja, weil wir weil wir wissen, der, der will es noch gar nicht wissen. Der fragt ja aus Höflichkeit, fragt er, hey, wie geht es dir? Ja, da müssen wir lernen, wirklich aktiv zuzuhören, ja ganz aktiv lernen, immer auch zu reflektieren, was die Mütter sehr, sehr viel können. Das ist ein kleines Seminar, es macht Spaß, diese Seminareinheit durchzuführen, ja, weil da haben wir viel, viel zum Schmunzeln, wenn wir aus dem Leben berichten, aber ich würde sagen, das überspringen wir auch, das könnt ihr in aller Ruhe lesen und diese ganzen Elemente zuhören, reflektieren und so weiter, das, was die Frauen natürlicherweise machen, ja, wenn ein Kind sich wehtut, ja, geht es zum Papa, nur als kleines Beispiel, dann sagt der Papa, was ist passiert? Wie hast du das eingestellt? Mach das nicht. Da steigt bei drei und vier ein. Väter steigen bei drei und vier ein. Das ist eine Untersuchung, wirklich. Es gibt auch ein bisschen andere Väter auch. Ja, also bitte. Aber generell. Und jetzt, wenn es ein Kind zu Mama kommt, ja, dann sagt die Mama, oh, hast du dir wehgetan? Denkt sich der Mann, sag mal, Schnallt sie das nicht? Natürlich hat er sich wehgetan. Aber sie reflektiert ihn, ja, ich habe mir wehgetan. Wenn man nämlich reflektiert, ist das Analysieren und Intervenieren einfacher. Viel, es ist eine Seminareinheit, die richtig Spaß macht, glaubt mir. Damit habe ich schon zig Ehen gerettet. So am Rande mal, nur mit dieser Einheit, ja. Aber das ist was zum Schmunzeln, das würde zu weit führen, das machen wir vielleicht ein andermal, vielleicht über online, machen wir das so miteinander, ja. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir lassen diesen Bereich raus. Ja, das mit den Zuhörern, das ist eine Sache für sich. Erbauliche Gottesdienste. Das ist auch eine Einheit. Naja, ich würde sagen, ich kratze das nur an. ja, ähm, Alles mit Ellen White zitaten und biblischen Ideen geschmückt, ja. Ähm, ich glaube, Gott hat große Freude daran, wenn wir freudige, fröhliche, zum Ziel führende Gottesdienste gestalten. Und Gottesdienste sollen nicht einfach verändert werden, weil sie der Veränderung wegen, sondern sie sollten aus einer geistlichen Motivation, sagen wir mal, vertieft werden und auch ausgeschmückt werden. Lass mich das so formulieren. Dann denke ich, Vielleicht noch als, als letzten Punkt hier äh, hier in diesem Bereich Gottesdienste als Evangelisation verstehen Killer ausschalten ja Killer ausschalten was Killer sind könnt ihr euch nachher vielleicht vielleicht selber erarbeiten ja als ich sagte im in zwei Divisionen als ich dieses Seminar machte im Englischen weil die gesamte Person können sie auch in Englisch bekommen ja dann habe ich die Formulierung reingekommen wir müssen die Killer ausschalten und dann sagte ein, ein Vorsteher, irgendein Vorsteher aus einem Land da oben, Bruder Alci, wie viele Leute willst du in der Gemeinde nochmal umbringen und den Killer ausschalten und so weiter? Sag ich, nein, 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 nicht umbringen, war, war Spaß und so weiter. Ja, vollgestopfte Gottesdienste sind Killer, Ja, wenn Geld im Mittelpunkt steht, lange Gebete, du denkst, Mensch, endlich landet er hoffentlich sein Flugzeug, zieht er wieder hoch und dann wieder und so weiter, wo die Leute schon die Augen verdrehen, ja? Nur Diskussion, kein Bibelstudium, unverständliche Predigtensprache, Sprache, bla 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 bla. Ich könnte all diese Ausarbeitungen von mir bekommen, das sind alles genauer definiert, was das meint, ja. Also ich kann euch zig von äh, Dokumenten geben und äh, Alex Frei kann ihr das bekommen und dann könnt ihr das alles von ihm bekommen. Lest ruhig, die gibt es keinen Copyright, Schutz und Zeug und so weiter. Meine Güte, Hauptsache es ist in der Verwendung, ist so das Beste, was passieren kann. Das ist Vernetzung. ja, Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Verwendet das einfach und was weiß ich, wie viele Punkte es gibt. Aber ein Punkt ist ganz, ganz wichtig. Hier, das nenne ich mal Erfahrung und Gebetsstunde. Ich habe euch heute Vormittag erzählt, dass wir von diesen sieben am siebten Tag Adventisten tendenziell zu zwei Stunden siebten Tags Adventisten uns entwickeln. Könnt ihr euch nur erinnern? Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den Spieß wieder langsam umdrehen. Das geht nicht so, wir machen das jetzt und den ganzen Sabbat zusammen frisst oder stirbt oder so. Das geht nicht. Ja. Und wir haben einen Weg gefunden, wie wir es gestalten konnten, langsam, langsam wieder Geschmack und Freude, nicht als Zwang, nicht als Programm oder so, ja, so wo eher mehr Gemeinschaft im Mittelpunkt stand, dass wir es umdrehen konnten, eben mit diesen Erfahrungen, Gebetstunden, die wir dann nachher EGE-Stunden genannt haben, nicht Erfahrung, Gebet, Erweckung. Und dann ist es meistens so, dass wir dann so etwa eine Stunde so äh, nach dem Essen so wie jetzt hier, habt ihr toll gemacht, hier gleich nach dem Essen, schön zügig voran, aber maximal eine Stunde, und zwar bis zu einer Stunde zusammen sind, zu einer Erfahrung, Gebetsstunde, ganz frei, sehr unkompliziert im Ablauf, kein Programm, sondern Anliegen wird erzählt, Bibeltexte, Zitate, Erfahrung aus diesem Gott-braucht-menschen-Programm, keine freie Reihenfolge, ja, und so weiter. Ganz wichtig, kann man machen, und mittlerweile ist es in manchen Gemeinden zu einer guten einmonatlich erstmal angefangen, dann alle zweiwöchentlich. Manche machen es sogar wöchentlich. Ganz kurz, wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann ist eine halbe Stunde. Ja, über Mittag zusammenbleiben, weil das Essen und die Gemeinschaft ist enorm wichtig. Auch wenn jeder seinen Teil mitnimmt, wird zusammengeschmissen. Ja, äh, schmeckt ja alles sowieso gut. Und dann äh, danach ist man bis zu einer Stunde zusammen und schließt man das mit einem Gebet dann ab, ja. Und da ist zum Beispiel wichtig auch hier Killer ausschalten. Wir haben mal die Mentalität der Gebetsmentalität und der Killermentalität äh, analysiert. Ganz interessant. Nur 20 Gemeinden, aber die anderen haben es mir bestätigt teilweise. Und zwar, was ist ein Killer? Wenn wir dann, wenn wir dann das Ganze in einem Gebetskreis abschließen in kleinen Gruppen, ja, kennt ihr den Killer? Da betet einer, der betet von Pontius zu Pilatus alle. Ohne Gnade. Und dann denkst du dir, was soll ich da noch sagen? Und das ist ein Killer, haben wir untersucht. Da haben wir gesagt, gut. Und da mussten wir selber lernen, <lacht> ein Anliegen Und dann warten. Und dann wieder melden. Und dann der andere. Und ich bin auch kein großer Fan von Popcorn-Gebet. Kennt ihr das? Der eine betet... Stoppt auf einmal. Hat er jetzt Magenweh? Hat er sich jetzt verschluckt? Muss er jetzt noch Luft holen? Oder hat er eine Krise bekommen jetzt? Ja, Man weiß gar nicht, hat er jetzt aufgehört? Ja, Dann doch lieber Amen sagen. Ja, Nach jedem Anliegen. Wirklich, ihr glaubt es gar nicht, es sind Kleinigkeiten. Nach jedem Anliegen, nach jedem Gebet. Amen. Dann weißt du auch, Amen. Jetzt hat er sein Flugzeug gelandet endlich. Ja, so und Dann kann der Nächste beginnen. Und so entsteht eine Gebetsdynamik, wo auch wirklich ein Gebetsanliegen dann viel also öfters die Leute sich melden. Also das sind ganz einfache, praktische Dinge. Das kann jeder, ihr Lieben. Das kann jeder hier. Und da ist auch kein Zwang, ja, sondern es ist eine Möglichkeit. Das andere überspringe ich jetzt. ja, Andockungsmomente und so weiter. Und das haben wir heute Vormittag schon ein bisschen gehört. Ja, mit diesem Heiligen Gast. Und das mache ich jetzt noch zum Schluss nur so einige Folien und dann dürft ihr Fragen stellen und dann können wir hier noch mal ein bisschen vertiefen, bevor ich eine aller, allerletzte Folie euch zeige, etwas zum Schmunzeln. Der Grundgedanke bei diesem ganzen Programm hier ist die Zusammenarbeit mit Gott. Der Wille von Männern und Frauen und Kindern muss durch die Zusammenarbeit mit Gott trainiert werden. ja Das braucht ein bisschen Zeit. Und Ehrlichkeit wird am längsten. Gott direkt sagen, was man empfindet. Das empfinde ich persönlich als sehr, sehr heilsam. Ja, Wenn man Angst hat, wenn man sich fürchtet oder wenn man sich verkrampft fühlt. Einfach ihm sagen. Gott will uns nicht quälen. Das tun, was jeder kann. Und einfach anfangen. Anfangen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Einfach anfangen. Aufschreiben. Diejenigen, welche die geistliche Verantwortung für die Gemeinde tragen, sollten sich Mittel überlegen, um jedem Gemeindeglied die Gelegenheit zu geben, sich aktiv am Werke Gottes zu beteiligen. Ich will wissen, wie ich mich duplizieren und multiplizieren kann. Nicht nach dem Motto, Trainer vor, noch ein Tor und die elf Spieler sind draußen. Und dann sagen die auch noch, wozu zahlen wir dich als Trainer? Also lauf mal. Habe ich alles schon gehört, ja? Jeder gesunde Christ hat die Aufgabe, Gott mit all seinen Kräften zu dienen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Geldspenden sind kein Ersatz für die persönliche Arbeit. Der menschliche Wille wird in der Zusammenarbeit mit Gott allmächtig. Wem der Herr einen Auftrag gibt, dem schenkt er auch die Kraft dazu, ihn auszuführen. So enthält jede Aufgabe zugleich die Befähigung dazu, da müssen unsere Augen übergehen und sagen, wow, ja. wenn wir einen Auftrag haben, haben wir auch die Befähigung dazu. Weilt euch rückhaltslos dem Werke Gottes, er ist eure Stärke. Er wird zu eurer Rechten sein und euch helfen, seine gnadenvollen Absichten auszuführen. Erreicht die Menschen in eurer Umgebung durch persönliche Arbeit. Ja? Sucht ihre Bekanntschaften. Menschliches Bemühen muss sich mit der Macht Gottes verbinden, damit sein Werk in dieser Zeit vollendet werden kann. Findet Zugang zu euren Nachbarn. Wenn ihr ihnen von der Wahrheit erzählt, tut es mit christlichem Mitgefühl. Denkt daran, und jetzt kommts, dass der Herr Jesus die Hauptarbeit leistet. Das gefällt mir. <lacht> Früher dachte ich, ich muss ihm helfen. Ja? Irgendwie so, äh, ich muss 99% machen und er macht Prozent. Das ist Unsinn. Er macht die Hauptarbeit und ich kann meine Fähigkeiten gebrauchen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn der Mensch alles getan hat, was in seiner Kraft steht, muss er doch das eigentlich Entscheidende dem überlassen, der Sehen und Ernten durch seine göttliche Allmacht in wunderbarer Weise miteinander verbunden hat. Wiederum gleicht das Reich Gottes Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrächte. Ja? Und das Zitat, Zusammenkunft ist der Anfang, Zusammenhalt ist der Fortschritt, Zusammenarbeit mit Gott, würde ich hinzufügen, was Henry Ford gesagt hat, ist der Erfolg. Zusammenarbeit ist der Erfolg. So, jetzt habe ich das mal Schnell durchgerattert, entschuldigt dafür, aber alles andere könnt ihr in aller Ruhe lesen. Habt ihr jetzt persönlich praktische Fragen, Zitate, Kommentare, Ideen, was ihr wissen wollt? Denn ich bin noch da. In wenigen Minuten nicht mehr. Ist alles so? weit verständlich machbar aufschreiben entdecken aktivieren pflegen und wo gott es zeigt führen bitte Ich nehme das mit, wo ich kann, am Rande. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mit Gott ausgemacht zum Beispiel, ich nehme nicht jeden Autostopper mit. Nein, er muss mir schon sagen, ob ich den mitnehmen soll. Das erwarte ich schon. Eindruck, Impuls, Feeling, Bauchgefühl, wie auch immer. Generell nehme ich nicht mit, empfehle ich auch nicht. Es sei denn, er sagt, den nimmst du mit. Dann nehme ich den mit. Aber dann sage ich ihm, du, ich habe dich mitnehmen müssen. Auftrag von oben. Ja, das ist die Zusammenarbeit. Und diese Ebene mache ich sogar noch aggressiver in Zusammenarbeit als das andere. Auch natürlich, aber das andere ist ja, hat Gott mir anvertraut. Da sage ich, er soll mich erinnern. Und wenn ich dann für die Leute bete, wenn er mich, erinnert mich an viele Leute, ich bete für sie, Herr, vergib ihnen die Sünden. Sei gnädig, oder ich weiß das Anliegen. Oder ich komme dazu, dass ich sage, du, ich habe gestern an dich gedacht. Sagen die, oh, super, danke, toll. Und so bleibt die Verbindung, bleibt gepflegt. Ja? Aber oftmals, wenn die Leute damit anfangen zu arbeiten, entsteht eine, ein inneres Bewegtsein. Weil Gott sagt, es ist schön und gut, dass du an Missionen denkst und mit mir zusammenarbeiten möchtest, aber ich würde dir empfehlen, mach das eine oder das andere Verhältnis, bring mal erstmal in Ordnung. So fängt er an. und wie ich ihn und die Leute mir berichten. Und dann entstehen Versöhnungen, Aussprachen. Durch direkte Konfrontation oder indirekte durch Schreiben, Briefe. Und da liegt vieles im Argen. Ja? Da fängt er an und sagt, er, ich finde das toll, dass du für mich dienen willst. Dann fangen wir mal an. Ja? Und der liebe Gott arbeitet mit dem Rechen, nicht mit dem Löffel. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendeine Botschaft bekommen, beobachtet euch mal selber, ich, ich mich selber auch. ja? Wenn ich irgendeine Botschaft höre, Mahnende, Ermahnende, mut, Motivierende, dann neigt der Mensch das mit, dem, mit der Gabel zu verteilen. Ah, der braucht das. Ah, die braucht das. Ah, da, 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 Ja? Aber wir sollen lieber mit dem Rechen arbeiten. Wie arbeitet man mit dem Rechen? Immer zu sich ziehen. Ja? Und das ist seine Arbeitsmethode. Und das ist in Anführungszeichen ein, ein bisschen unangenehm an der ganzen tollen Geschichte. Aber ich, ich mag das, weil er mich bewegt, weil er sagt so, jetzt fang mal vor deiner eigenen Tür an. Wie schaut es in dir aus und so. So fängt, so fängt er an. Vom Zentrum heraus arbeitet der. Das gefällt mir auch von der Logik. Ist es eigentlich logisch, ja? Und da liegt die größte Kraft drin, die größte Dynamik eigentlich, weil es zur Erweckung und zu einer Erbauung führt. Und gleichzeitig wird es seine Wirkung nach außen nicht nicht äh, wirklich, äh, seine, äh, nicht verfehlen. Definitiv nicht. Und auch die Kinder auch zum Beispiel. Unsere Kinder spüren auch manchmal, dass wenn wir ein Theater spielen, so nach dem Motto, nach draußen die heile Welt, nach innen, hui, 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 ja, Pfui, ne, Das spüren die. Und deshalb sind auch viele Kinder und Angehörige manchmal enttäuscht, weil sie sagen, mit diesem Theater will ich nichts zu tun haben. Dann Wissen wir mal ganz ehrlich, an unserem Gesichtserker, sagt man ja vor 500 Jahren, ne Nase, an den Gesichtserker packen ja, und sagen, da ist vielleicht eine Not da. Eine Not. Gerade dieses Schockzitat, wenn Freundlichkeit, liebevolles Umgehen innerhalb der Familie nicht gegeben ist. Fehlplanung, Desorganisation ist programmiert. Definitiv. Ist Eine Frage der Zeit explodiert dann. Bricht auseinander. Und es kann auch sein, dass ein Fussel ist. Ein Fussel bringt uns dazu, dass wir stolpern und uns, die, uns den Genick brechen. Ich weiß nicht, welche Fussel ihr in eurer Gemeinde haben könntet. Alles, was nicht wichtig ist, was ein Fussel ist, und das Genick der Gemeinde bricht im Miteinander. Und dabei ist es, entschuldigt den Ausdruck, ich bin sehr direkt, es ist genauso wichtig, dieser Fussel, wie wir eine Fliege vorbeifliegt und eine fahren lässt. Entschuldigt bitte den Ausdruck. Und such ein Fussel, wenn eine Gemeinde zum Spalten bringt, ja dann hört hört's ja auf irgendwo, das kann es ja wohl nicht sein. Das heißt, immer wenn die geistliche Orientierung und Zusammenarbeit nicht präsent ist, werden wir andere Schlachtplätze uns erzeugen. Andere. Weil die Energie muss irgendwie raus. Ja? Und das wäre schade. Ja? Denn Gott möchte, dass wir an der richtigen Basis mit der richtigen Motivation arbeiten eigentlich. Ja, also wir haben immer versucht, den Kontakt zu den Christen zu halten. Wir haben zum Beispiel in Salzburg, war ich im Kreis von über... Also 20, manchmal 25 Kirchen. Wir haben jeden Monat miteinander gefrühstückt. Einmal. Für zwei Stunden. Wir waren zusammen, ganz locker. Haben gefrühstückt. Haben uns ausgetauscht. Ich habe dann ein bisschen erzählt von mir. Wir haben, mit der Zeit ist man da, hat eine, ist eine Freundschaft entstanden dann mit der Zeit. Pastoren da, katholisch da und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, <lacht> als, der, als ich zum ersten Mal äh, das organisiert hatte, und der katholische Pfarrer mich begrüßt hat. Der hat mich gar nicht begrüßt. Das war ganz lustig. Und dann, ihr seid die mit dem Sabbat, kann man dann, ja? Und ich zu ihm sage, ich grüße Sie, Herr Pfarrer, sowieso. Ich bin Pastor Nefzat Alci. Ich arbeite dort. Wie geht's Ihnen? Und das war ganz gut, dass man miteinander mal normal reden. Später hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. ja? Später sagte, genau dieser eine Typ dann später, der sagte dann, Nefzat. Ich war schon per Wie kann das sein? Jetzt überlegt mal, was er mir sagt. Dass ich 40 Jahre lang, ich habe davon kein Wort erzählt, Schweinefleisch esse und jetzt komme ich zu der Erkenntnis, dass es ungesund ist. <lacht> Fragt er mich. Dann sage ich, ja, weißt du, ist halt so, wenn man offen ist, erkennt man manche Dinge früher oder später. Ja, ist einfach so. Das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Das hat sich später so ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Und dann sind sie natürlich zu uns auch zum Frühstück gekommen. Einmal bei uns, einmal bei denen, hin und her. Die Folge war durch diese freundschaftliche Normal. Die sagt, Mensch, ihr seid ja ganz normale Menschen, haben die gesagt. Ja, natürlich sind wir normale Menschen. Wieso? Wir können weinen, wir können lachen, wir haben die gleichen Probleme wie ihr auch. Das haben wir jetzt festgestellt. Das finde ich toll. Ja, ganz normal. Ne? Das hatte die Folge dass ich dann vom katholischen, diakonischen Werk eine Einladung bekommen habe, in ganz Österreich über die Arbeit unter Moslems und Flüchtlingen zu reden. In ganz Österreich. Wir hatten unglaubliche Freude miteinander. Ja? Ein tolles Verhältnis. Und da war ein, ein, ein Polizeiakademiepräsident auch noch da, weil er Christ war, da habe ich eine Einladung bekommen, vor der Polizeiakademie über Ausländerarbeit zu sprechen, als ehemaliger Moslem. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Und dann äh, Gospel Church, äh, wo habe ich die Werbung? Die haben einen Flyer gemacht, äh, Salzburger Gospel Church oder was das war. Ein Evangelisationsvortrag für Geschäftsleute, weil die ja sehr wohlhabende Geschäftsleute sind. Da waren glaube ich 150 oder 200 Leute da. Und ich war der evangelistische Sprecher, habe davon gesprochen, wie ich zum Glauben, zum christlichen, zur Adventgemeinde gekommen bin. Stell dir mal vor, wenn ich also diese Beziehung nicht gepflegt hätte, hätte ich auch diese Möglichkeiten gar nicht gehabt und ich weiß, es wird manchmal hin und her diskutiert. Nur Moment mal, bitte. Ich bin adventistischer Prediger. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich will. Was soll das? Und wenn ich das weiß, habe ich kein Problem damit, ja? Und dann es sind unglaubliche Freundschaften entstanden. Und dann hat der Leiter dieses, später haben wir einen Leiter gewählt, der das so ein bisschen organisiert, das muss ein bisschen koordiniert werden. Wo frühstückt man, wo und so weiter und so wie. Und er ist so einfach immer wieder mal und Leute von diesem Kreis in unsere Kirche gekommen. Einfach mir nichts, dir nichts spontan. Und ich hatte einmal hatte ich Abendmahl und dann fast bei jedem Kreis hat er erzählt, wie wunderbar wir das verstehen mit dem Abendmahl. Hat in den Kreis immer wieder erzählt. Und da sagt er, ihr müsst unbedingt hingehen, ihr müsst unbedingt hingehen, hat er gesagt, ja. So wurde also ein freundschaftliches Verhältnis ist entstanden dadurch mit Wertschätzung und Achtung, ja. Und in Bereichen, wo es um Wort Gottes ging, wo wir das unterstützen konnten, auch eine gute Zusammenarbeit. Also war positiv. Also ich bin ein Fan davon, wenn man, wenn man miteinander die Verbindungen hält und pflegt. Da kann ich euch Dutzende von Zitaten von Ellen White zeigen, die das sogar motiviert, das zu tun. Ja? Aber wir sollten genau wissen, wer wir sind. Und wenn wir das wissen, habe ich kein Problem damit. Ja? Dann wissen wir auch, wohin wir gehen wollen. Soweit right, okay? Okay. Do you have any questions? Da, hier noch eine. Bitte. Ja, also es ist so. Man meint, wenn man einen Typen wie mich einschaltet dann wird das Eis gebrochen und das wird alles gut werden, die werden Christen, und Adventisten werden. Nein, das ist, das ist dem nicht so. Weil ja der Islam und Moslem sein die Krone der Erkenntnis ist, das Non plus Ultra. Und jetzt versuchen die Leute, die Welt, die das nicht wissen, die sagen, alle sind Moslem, sagen sie, alle, nur sie wissen es bloß nicht. Da wollen sie die Leute zu dieser Erkenntnis führen. Und ich steige jetzt aus dieser Erkenntnis raus. Das ist also diese, diese, diese todeswürdige Sünde. Ja, In manchen Gegenden wäre ich ein Kopf größer, kleiner, obwohl ich so klein bin. Das spielt keine Rolle dann. Ja, Und so konnte ich auch mit Gottes Hilfe einen großen Anschlag und einen kleinen Anschlag überleben. Also da ist eine Aggression da weil ich habe einen öffentlichen Vortrag gehalten, das von fünf Kirchen organisiert wurde, Adventgemeinde, Baptisten, Mennoniten, glaube ich, noch zwei andere, evangelische und so weiter, reformierte, da habe ich den Vortrag gehalten, das waren vor wo, 500, wo 600 Leute und da war die die presse auch da, die türkische Presse, internationale Presse, türkische Presse und die haben meine Worte verdreht. Ich habe zum Beispiel gesagt, den Satz, kann man glaube ich doch irgendwo im Internet nachlesen, dass ich gesagt habe, die meisten Moslems verstehen nicht, was sie lesen, sie rezitieren nur den Koran. Arabisch wird ja im Himmel gesprochen, ja, nicht englisch, sondern arabisch ja, wird gesprochen. Und so zitieren sie, rezitieren sie das immer wieder. Und ich habe gesagt, die meisten verstehen nicht das, was sie rezitieren. Es wäre besser, wenn man es verstehen würde. Daraus hat man es verdreht, mit riesen Lettern, mit meinem Bild vor dem Pult stehen, so, ja dass ich gesagt haben soll, alle Moslems sind dumm, verstehen ihre Religion nicht. Haben sie verdreht. Und dann entstand ein Tumult. Ungewollt bin ich berühmt geworden. Und wer hoch steigt, was passiert dann, wenn es schief geht? Fällt auch tief. Ja? Das passiert im Leben öfters. Und meine Verwandten haben dann Probleme bekommen. Die wurden von der Kirche, äh, von der Moschee, von verschiedenen Verbänden, äh, ihr Herr Lunken, was hat ihr Sohn gemacht? Und und die haben mich dann Papst genannt. Papas, haben sie mich genannt dann. Ja. War ganz schlimm. Mein Vater hat mich angerufen, du, mein Sohn, wir haben Probleme hier. Was ist hier los? Ja. Wieso hast du sowas gesagt? Dass die Leute dumm sind und ihre Religion nicht verstehen. Sag ich, Papa. Du kennst mich. Könntest du dir vorstellen, dass ich als Brückenbauer, und meine Vorträge kann man im YouTube anschauen, ja? Ich gelte immer als Brückenbauer. Dass ich das jemals sagen würde. Nein, aber die sagen das. Die haben da stets gedruckt. In der größten Zeitung. Mit deinem Bild. Riesen der Papas hat uns angegriffen, ja? Ich kann dir sagen, ich habe es nicht gemacht. Und ich würde es auch nie machen. Weil das respektlos ist. Ja? Nach zwei Wochen ruft mich mein Vater an. Mein Sohn, egal, du hast recht gehabt. Die sind so dumm, die verstehen ihre eigene Religion nicht. <lacht> habe ich gesagt, Papa, ich habe es nicht gesagt, aber ich, ich achte das, was du gesagt hast. Habe ich gesagt, ja, ich achte das, ja. Habe ich nie gesagt. Und somit habe ich natürlich einen, einen, einen Autoanschlag überlebt, ja. Und der, ich habe dann keine Strafanzeige erstattet, äh, weil ich gesagt habe, Gott war stärker. Die Allmacht war überall. Und von daher habe ich, wenn die Zeit da ist, kann man es nicht verhindern. Man kann im Leben nicht alles verhindern, aber bis jetzt hat er das verhindert und ich bin Gott dankbar. Und ich, ich bin ein Typ, der gerne lebt und auch das Leben schätzt und andere Menschen auch zur Freude führt. Und wenn es mal nicht ist, dann gibt es das Leben einmal in der Ewigkeit. Dann geht es erst richtig los, ihr Lieben. Ja? Ich hoffe, also von der bin ich nicht die beste Option, aber wenn jemand schon voraus bisschen geführt worden ist und er meint, er ist der Einzige, der den Weg gegangen ist und ich schalte mich genau in diesem Moment ein, wir haben auch etliche Leute auch getauft, ne? zu Jesus geführt. Ja? Dann mag es hilfreich sein, aber nicht zu früh und schon gar nicht in einer Gruppe, weil in der Gruppe zweifelt man sich an. Man weiß nicht, ist das Spionage? Man weiß nicht, würde der andere dann mich verpetzen bei dem Imam und so weiter? Also immer persönlich. Das heißt, es ist die persönliche Evangelisation angebrochen. Die einzige Möglichkeit, vernünftig evangelistisch, missionarisch in Zusammenarbeit mit Gott zu machen, ist die persönliche Ebene. Daran führt kein Weg vorbei. Und ich glaube, dass andere Länder wie Brasilien und so weiter und andere, die nur auf dieser Ebene arbeiten, zeigen, dass das nur so gehen kann. Auf Vertrauen, auf Echtheit, auf Normalität, dass der Glaube in, das, in den normalen Alltag hineinfließt nicht nur eine Randerscheinung ist, dreimal Essen am Tag und einmal am Sabbat in Gottesdienst. nein, es muss ein Lebensbestandteil sein, ja, zur Normalität gehören und dann nehmen das die Leute auch ganz anders wahr, ganz anders, positiv sogar. Ja? Okay, dann denke ich, gibt es keine Fragen mehr, ihr seid fast erschlagen, ich lasse euch alle Informationen da, bitte, ist noch eine Frage. Okay. Oh, ja. Komm, mal her. Komm. Das ist wie so ein fliegender Tettis hier. Ja, ja, das das ja.
1: So, hier. so da, da versteht man besser. das besser. Ja, ja. Ja. Das ist doch. Wir haben uns äh, oben in Schleswig in einer Sackstraße niedergelassen, oh. häuslich niedergelassen. Und äh, dann, als wir dort eingezogen waren, weil wir uns verschiedene Wochen oben aufhalten, hat meine Frau gesagt, wie machen wir uns eigentlich bekannt mit den Menschen hier in dieser Straße? Ich mache den Vorschlag, wir kaufen zehn oder zwölf äh, Rosen. Ja, zehn oder zwölf, zwölf Rosen, so viele Anwohner waren äh, dort. Und wir haben gemeinsam von Tür zu Tür einen Besuch gemacht mit einem schönen äh, Herz. Wir stellen uns vor als ihre neuen Nachbarn. Die Leute waren begeistert, am anderen Tag sind sie gekommen, die nicht da waren und wollten uns besuchen. Und so freundlich sind wir empfangen worden und werden auch so freundlich weiterhin äh, ja begrüßt. Hallo, wenn wir wieder da sind. Die Schwaben sind wieder da. Jawohl. So, soll nicht wahr. Jetzt kommt aber die zweite Phase, die kalte Ebene. Das macht uns etwas traurig. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind auch Adventist und sind übrigens auch, dass wir sábens morgens zum Gottesdienst fahren und wie geht das da weiter? Man will erzählen von seinem Glauben. Ach ja, und jeder kann leben, wie er will. Das interessiert uns nicht. Wir im norddeutschen Raum, wir haben da keine Beziehung. Das ist nicht ja, unsere, unsere Art, dass wir da äh, uns auseinandersetzen. Jetzt deine letzten Gedanken, die waren ja so in etwa ausgeführt, aber das ist unsere Schwierigkeit, in der wir auch hier in unserer Gegend stecken. Ja, weil wir haben nette Bekannte, sagen schönen guten Tag zueinander und sind begegnungsfreundlich, aber diesen Kontakt zu überwinden, diese kalte Ebene zu überwinden, macht uns Schwierigkeiten. Da hätte ich gerne deine Antwort dazu. Absolut, herzlichen Dank. So, ich werde mir jetzt diesen Teppich
0: wieder ein bisschen hin und her schieben. Er bewegt sich ja richtig schön hier. Ähm, es ist ja so: ähm, Es gibt ein Problem. Das Problem ist, wir denken in unserer Gesellschaft ergebnis- und erfolgsorientiert. Und das ist ein Problem. Wir müssen diese Erfolgs- und Ergebnisorientierung abschalten. Unabhängig, was hinten rauskommt. Einfach just do it. Nike-Werbung, sorry dafür, aber es passt ganz gut. Ja. Einfach die Pflege halten. Gott wird genau den richtigen Zeitpunkt schenken, wann ich jemanden führen darf. Diesen Punkt habe ich ja noch gar nicht richtig detailliert. Er wird es schenken. Unsere Aufgabe ist es wirklich, entdecken, aktivieren, pflegen, womöglich führen. Ganz dezent. Und es wird der Tag kommen. Es, er, er wird kommen. Hundertprozentig. Wo dann der Mensch offen ist. Hundertprozentig. Und gerade bei Leuten, die uns sehr, sehr nahestehen, die uns kennen, auch Familienmitglieder, da ist auch die Herausforderung des Seins noch größer als bei Leuten, die uns nicht kennen. Weil man sieht sich ja jeden Tag, ja? Na, und das ist eine Herausforderung. Und wenn wir da unseren Mann, unsere Frau stehen, im Glauben, Tun und Handeln, wird es unsere Echtheit beweisen und auch Möglichkeit auch zeigen, zu führen dann. Das wird es definitiv, Ja? Und wenn es nur ein Umstand ist, dass zum Beispiel in Syrien oder irgendwo ein, ein Tumult ist, auf einmal sind die Leute offen, sagen, Mensch, was habt ihr für Antworten? Ja? Und das Leben, die, diese Transit der Umstände, wird den Menschen in die Offenheit treiben. Warum? Weil Gott möchte, dass Maximum gerettet wird. Ich habe sehr stark darüber nachgedacht, warum diese Zeit kommen wird, die noch nie gewesen ist weil Gott nämlich das Maximum retten möchte, Maximum an Umständen schaffen möchte, an besonderen Transitumständen, damit der Mensch nachdenkt. Dann kann er hinterher sagen beim Gericht, ich habe das tausendmal und zehntausendmal probiert, sogar seine Offenheit habe ich genutzt, die er hatte. Und er wird sagen, ich habe alles getan, was möglich war, der hat Ja gesagt, ich habe alles getan, was möglich war, der hat Nein gesagt. Auch vor dem Gericht ist es eine Deine und meine Gebete sind sogar vor dem himmlischen Gericht noch ein Beweismaterial dann am Ende, dass Gott alles getan hat und er gerecht ist. Ganz interessant. Da spielst du und ich mit unseren Gebeten eine ganz wichtige Rolle dafür. Ist das nicht schön? Und ich glaube, das ist wichtig. Deshalb ist eines der wichtigsten Faktoren, die positive Erfahrungen gemacht haben, die Leute, die gesagt haben, Ergebnis und Erfolgsergebnisse und Orientierung schalte ich ab. Das ist ganz wichtig. Denn daher denkst du die zu stark an die Ergebnisse. Dann bist du frustriert. Was passiert denn da? Darf dich gar nicht interessieren. Just do it. Das Ergebnis kommt von selber. Wenn wir den Menschen hinterherlaufen, werden sie uns weglaufen. Wenn wir den Menschen entgegengehen, werden sie uns die Hand geben. Das ist ein wichtiges Prinzip, ja? Und wir dürfen den Leuten nicht hinterherlaufen, ja? Und es ist ganz wichtig. Einfach tut die Beziehungen pflegen, halten und was ihr Gemeinschaften finden könnt, macht es Einladungen und so weiter und immer so weitermachen. Eines Tages wird das Eis gebrochen. Ja? Und man, wer weiß, was aus einem Menschen werden kann? Viele Menschen, die ich so von der Atmosphäre kannte, die wissen gar nicht, dass ich hier bin, dass ich für Gott brenne. Und ich konnte wieder anderen Menschen Begeisterung schicken. Das wissen die gar nicht. Also, aus deinem Leben kann Wunderbares passieren. Dein Potenzial kann Gott entfalten in jeden Fall, weil er die Hauptarbeit macht. Seitdem ich so denke, dass er der Boss ist, der die 99,9999, eine Milliarde mal 99 Arbeit macht, und ich darf ihm ein bisschen dabei helfen, arbeite ich relaxter, beruhigter, und ich bin Gott so dankbar, dass ich dann meine Familie nicht auf der Strecke lasse dann, ja? Das ist ein schöneres Arbeiten, ausgeglichen, erfüllt und freudig, äh, sonst zerlegst du dich ja in 10.000 Teile, das macht auch keinen Spaß mehr dann, ja? Und dann ist das, der Beruf dann die größte Frustration dann. Das sollte nicht so sein. So, wirklich Beziehung pflegen, Ergebnis ausschalten. Das Ergebnis kommt von selber. Wie Aristoteles Onassis sagte, das Ergebnis, dem Ergebnis möchte ich entgegengehen, nicht hinterherlaufen. Das ist ganz wichtig, ja? Aber wenn es keine weiteren Fragen gibt, ihr Lieben, lasse ich euch noch mit einer kleinen Geschichte hier am Ende. Ihr wisst, ich bin ein Typ, der Geschichten erzählt. Heute habe ich eigentlich relativ wenig Geschichten erzählt. Es gibt Stunden, da erzähle ich nur noch Geschichten. ja. Aber ich möchte euch eine Anekdote an die Wand schmeißen. Und ich betone, das ist nur eine Anekdote. Und ich bin 100% überzeugt. Dass das, was ihr gleich sehen werdet, das ist ein bisschen Text, ist ein bisschen Wortspiel, dass das auf Leonberg und dem Bezirk und den Gemeinden nicht zutrifft. Also, es trifft hier nicht zu, okay? Ja? Und ich denke, wir können uns genauso in die Augen weiter gucken, aber es ist eine süße Anekdote, die ich gefunden habe. Und dann könnt ihr alles haben, auch das Material von der Division über, über die Gottesdienste und Predigtgestaltungen, was sie empfehlen. Ihr könnt alles Material haben, dann könnt ihr euch inspirieren lassen von all diesem ganzen Material, aber das Ganze ist gar nicht so kompliziert, wirklich. Ein Aufruf an die Normalität, nichts Besonderes und wirklich Menschen ein Segen sein in der warmen Ebene, das ist alles. So Mit, diesem, mit der letzten Folie sage ich, Merci vielmals, schweizerdeutsch. Dankeschön. Herzlichen Türkisch. Und möchte euch dann auch entlassen und euch Gottes Segen wünschen. Lest das mal in 30 Sekunden schön durch und schmunzelt darüber und es trifft hier nicht zu.